0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que, casi un año y medio después, logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar, te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en Sociedadlectoescritora.com La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba. El tema de la autocompasión. Estas fueron las primeras palabras que escribí después de que sucediera. La fecha en el archivo notas sobre el notassobreelcambio.doc de Microsoft Word es 20 de mayo 2004, 11.11pm pero tal vez abriera el archivo y al cerrarlo pulsara distraídamente salvar. En mayo no hice cambios en el archivo. No hice cambios en ese archivo desde que escribí esas palabras en enero del 2004, dos o tres días después del suceso. Durante mucho tiempo no escribí nada más. La vida cambia en un instante, un instante normal. Ahora, al empezar a escribir esto, es el 4 de octubre, por la tarde, del 2004. Hace nueve meses y cinco días, aproximadamente a las nueve de la noche del 30 de diciembre de 2003, mi marido, John Gregory Dunn, en la mesa del salón de nuestro apartamento de Nueva York en la que acabábamos de sentarnos a cenar, sufrió aparentemente o realmente un repentino y severo ataque al corazón que le causó la muerte. Nuestra única hija, Quintana, llevaba cinco noches inconsciente en una unidad de cuidados intensivos de la Singer Division del Beth Israel Medical Center, por entonces un hospital en la avenida East End. Cerró en agosto de 2004, más conocido como el Beth Israel North o el antiguo hospital de médicos. Lo que pareció un caso de gripe invernal, lo bastante grave para ingresarla en urgencias la mañana de Navidad, había derivado en neumonía y choque séptico. Esto es un intento por encontrar sentido al tiempo que siguió, a las semanas y meses que desbarataron cualquier idea previa que yo tuviera sobre la muerte, la enfermedad, la probabilidad y la suerte, la buena o la mala fortuna, sobre el matrimonio y los hijos y el recuerdo, sobre el dolor y los modos en que la gente se plantea o no el hecho de que la vida acaba, sobre la precariedad de la cordura y sobre la vida misma. He sido escritora toda mi vida. Como escritora, incluso de niña, mucho antes de que empezara a publicar lo que escribía, siempre tuve la sensación de que el significado radicaba en el ritmo de las palabras, las frases, los párrafos, una técnica para contener lo que pensaba o creía tras un refinamiento cada vez más impenetrable. Soy o he llegado a ser la forma en la que escribo. Sin embargo, este es un caso en que, en vez de las palabras y sus ritmos, desearía tener una sala de montaje equipada con un Avid, un sistema de edición digital en el que pudiera pulsar una tecla y la secuencia de tiempo se desintegrara para mostrarles simultáneamente todos los cuadros de la memoria que me asaltan en este momento y dejarles elegir las tomas, los diferentes comentarios al margen, las distintas lecturas de las mismas líneas. En este caso, para encontrar el significado, necesito más que palabras. En este caso, necesito cualquier cosa que yo crea o me parezca inteligible, aunque solo sea para mí misma. Hoy, en Sociedad Lectoescritora, Joan Didion y El Año del Pensamiento Mágico. Nos dimos cuenta de que mi padre estaba enfermo de repente y en menos de una semana supimos no solo que era irremediable, incurable, inoperable, intratable, irreversible, sino además inminente. Hacía pocos años desde otro problema de salud que casi se lo lleva por delante y que me quitó el suelo bajo los pies. En aquella época, y a partir de entonces, leí sobre duelos porque no podía hacer otra cosa que tratar de entender qué me pasaba y cómo podía procesarlo. También necesitaba entender qué era la muerte y por qué dolía tanto. Una cosa era perder a mis abuelos, aunque el duelo por mi abuela no fue sencillo tampoco, pero otra muy distinta era perder a mi padre. Aquellos meses descubrí a Joan Didion, pero también a Joyce Carol Oates, a Delfín de Vigan, a Chimamanda Ngozi Adichie y a Rosa Lehmann. Dos maridos, dos hijas, una madre y un padre perdidos. De todos ellos hablaremos con las socias en el anexo mi padre no murió aquella vez aunque quedó con un dolor crónico insoportable que ni siquiera supieron cómo aliviar Esta otra vez en medio de mi proceso de creación de una sociedad lectoescritora para el siglo XXI mi madre me llamó una mañana y me dijo que mi padre no hablaba bien ese primer día, junto a él en el box de urgencias, empecé a escribir un diario, pero no como había hecho hasta entonces, de pensamientos e ideas atrapadas al vuelo, sino de hechos de la vida, como había hecho de pequeña. Solo que ahora la cosa iba de enfrentarme, por primera vez, a la pérdida de uno de los dos seres humanos que me convirtieron a mí en un ser humano. Mi padre se iba, y yo no encontré otro modo de enfrentarme a ello que recolectando los días en forma de palabras, grano a grano, como una espigadora. Días que no eran de niño y trabajo y trabajo y niño, sino solo de padre, padre y padre, y enfermedad, decrepitud y muerte. Y también días que fueron, a la vez, extrañamente, días de componer un libro. Como si la vida quisiera darme... Algo a cambio, contra todo pronóstico, la muerte de mi padre fue el nacimiento de mi libro. Pero como no se me da bien hacer varias cosas a la vez, el desarrollo de la sociedad lectoescritora pasó cuatro meses detenido, en espera. Disculpe, ahora no puedo atenderle. Contacte de nuevo más adelante. Y cuando pude volver a contactar, sabía que tenía que recuperar a John Didion que, aunque estaba en la lista de socias de honor de la anterior portavoz de la sociedad lectoescritora, aún no había escrito los dos libros sobre su duelo cuando fue incluida, El año del pensamiento mágico, que es el inicio que he leído hace un momento, sobre la pérdida de su marido, y Noches azules, sobre la pérdida de su hija. Así que CZC debió de incluirla por sus anteriores obras, a caballo entre la narración periodística y el ensayo personal. Pero, ¿cómo llegó Didion hasta ese punto de exposición y vulnerabilidad? Ella, que siempre se había protegido en sus textos con sumo cuidado. Empecé a investigarla. No hace falta escarbar mucho para descubrir que uno de los adjetivos más comúnmente dedicados a Didion es fría. En ese primer episodio de El año del pensamiento mágico, hay una idea sobre ella a la que volverán más adelante en el libro y la vierte de forma casual la asistente social que, en el hospital, viene a comunicarle la muerte de su marido. Luego, al encontrarse las dos con el médico, la asistente dice que John Didion is a cool customer, lo que han traducido como una mujer muy entera, pero literalmente significa una clienta fría. Vamos que no está haciendo drama ni lo hará, que guardará la compostura. En un libro de Deborah Nelson titulado Las Implacables, traducido de Tough Enough, Nelson analiza a seis autoras brillantes que, como dice la contra, se esforzaron por eludir las categorías convencionales del pensamiento. Sin embargo, sus obras revelan una afinidad de estilo y una perspectiva filosófica que deriva de una actitud compartida hacia el sufrimiento aquello que Mary McCarthy llamaba mirar fríamente. No solo era una aversión personal hacia los despliegues de la emoción, era un modo de atención asentimental que dictaba enfoques estéticos y fijaba posiciones éticas y políticas. Las seis autoras son la ya mencionada Mary McCarthy, Diane Arbus, Hannah Arendt, Susan Sontag, Simone Weil y Joan Didion. De Susan Sontag, por cierto, hablaremos también con las socias, igual que de Nora Ephron, dos ensayistas que más que inteligentes fueron brillantes, cada una en su estilo. Fría, entonces… Bueno, puede ser. Quizás mi terapeuta diría que todo depende de si realmente ha procesado lo que le ha sucedido y por tanto puede conservar cierta calma y equilibrio, o si ese cuajo tiene más que ver con una imposibilidad de sentir por miedo a la aniquilación, o quizás con una imposibilidad de mostrar debilidad públicamente, o por cualquier otra cosa. Yo me inclino a pensar que su entereza no va de haber procesado, sino de sostener apartando, retirándose del mundo, observando desde la distancia, como si la cosa no fuera con ella, como si ella no estuviera aquí, como si flotase sobre la realidad y por ello pudiera contarla inafectada. Lo intuyo porque yo también lo he hecho. nacida en California en 1934, a la que dedicó innumerables textos, especialmente De Dónde Soy, publicado recientemente en español, en una familia acomodada con una madre crónicamente deprimida, pero socialmente extrafuncional, que a los cinco años le dio una libreta para que dejara de quejarse y molestar y escribiera algo y un padre que, durante la Segunda Guerra Mundial, aceptó un trabajo militar por el que toda la familia se fue trasladando de destino en destino durante unos años. Este tiempo, a una niña callada y observadora, armada con una libreta que nunca abandonó, le sirvió para convertirse en reportera. Contó. Cuando era niña, había un cómic que se llamaba La invisible Scarlett O'Neill, que era periodista. Apretaba una pulsera que llevaba y se volvía invisible, y cubría la historia siendo invisible. Y todo el mundo se admiraba de que lo hubiera conseguido. Para cuando en el 43, con nueve años, vuelven a Sacramento, ella no se adapta al cole, no socializa, no conecta con los juegos simples de su hermano, y además tiene miedos, muchos miedos, irracionales algunos, más imaginativos los otros, pero miedos que al final la angustian hasta extremos insoportables. En casa, la madre se dedica a enseñarle a jugar al solitario en vez de enseñarle tareas del hogar, afirmando con toda tranquilidad que si no sabe hacerlas, nunca tendrá que hacerlas. A los 12 años, quizás para conseguir que la dejase en paz más tiempo, su madre le hizo una nota para la biblioteca municipal autorizando a que accediera a la sección de literatura no infantil. Aquel día abrió Adiós a las armas y quedó tan impactada que sacó el libro. Y esa noche se dedicó a copiarlo a máquina, fascinada por el ritmo, por la manera de contar y, más que nada, por la de no contar. Fascinada por lo que no se decía, por el fuera de campo. Siguió escribiendo, pero contaba que lo que hubiera querido era ser actriz. Más adelante no la aceptaron en Stanford, como ella quería, pero sí en Berkeley. Y aunque quedó muy decepcionada por ese rechazo, pronto se sintió a gusto plenamente invisible en un campus tan enorme. No conectaba demasiado con la gente, el cuchicheo y la charla superficial no eran lo suyo, tampoco el broncearse ni el surf, así que paseaba o se quedaba en su habitación tejiendo jerseys para su padre. Había contado con destacar por su inteligencia, pero la verdad es que tampoco obtenía notas impresionantes. Rechazada por Phi Beta Kappa, pero aceptada luego en Delta Delta Delta, al fin consiguió una suerte de identidad y también algunas amigas. Sin embargo, aunque estaba dentro, no se sentía dentro. Ni entre las hermandades, ni entre los bits. Ella habitaba un lugar intermedio, propio. En el departamento de inglés, le enseñaron a criticar los textos basándose en un análisis minucioso, y en clase de escritura creativa se vio a la vez propulsada y paralizada. Aprendió de su maestro que la forma y el ritmo eran más importantes que el contenido en los textos, que la técnica usada no solo contenía implicaciones morales e intelectuales, sino que las descubría creando una nueva zona de experiencia humana. Eso explicaba su conexión inmediata con Adiós a las armas y aquello que había intuido desde siempre en sus propios textos. Ahora, con justificación, convirtió esto en su estilo. Escribir era componer música. Otra cosa que aprendió fue la importancia del punto de vista, del lugar del narrador, del escritor en realidad, para atravesar y para exponer un tema. Otra lección para siempre. Y otra más, que solo se haría una contribución real si se capturaba la propia época en la escritura. Como Carmela Forel pero el miedo hizo su clásica aparición paralela. Ver que otros lo habían hecho ya antes y mejor que una era desesperante, y ella temía que cada palabra o frase que compusiera delatara ante su maestro y sus compañeros que no era buena, pese a que para acceder al curso en cuestión había pasado una dura prueba y superado a muchos otros alumnos. A la vez, intentó colaborar con el periódico del campus y en la primera entrevista que le asignaron, muerta de miedo y sintiéndose estúpida, no logró articular palabra. La revista Mademoiselle, como ya sabremos las socias cuando conectemos con Silvia Plath en el anexo B, convocaba un concurso cada año para universitarias interesadas en trabajar antes de convertirse en esposas y amas de casa. Que consistía en ser editora invitada del número de agosto de la revista, junto a otras 20 elegidas que eran trasladadas a Nueva York durante un mes. Plath lo hizo en el 53 y narró después su aventura, con otro nombre, igual que Laforet hizo con Andrea, en La campana de cristal. En el 55, Didion envió una historia corta y consiguió uno de los puestos de la sección de ficción. Cuando se bajó del bus que la depositó en Manhattan, se dio cuenta de que estaba totalmente fuera de lugar, desabrigada y abrumada. Para cuando llegó a su cuartito del Barbizon Hotel, la casa de muñecas de la élite, como la llamaban, no supo ni cómo apagar el aire acondicionado y no logró atreverse a preguntar a nadie cómo hacerlo, así que eligió taparse con todas las mantas y ropa que pudo y pasar su primera noche en la ciudad que nunca duerme con una fiebre espantosa. Dijeron de ella que en su estancia allí pasaba desapercibida, que parecía entre tímida y asustada, inteligente y distante, pero trabajó muy duro y aprendió todo lo que pudo. En su perfil, en el número de agosto de la revista, escribió sobre ella misma que sus intereses eran casi cualquier libro publicado y publicar un libro propio. Pese a su apariencia, en las cartas que escribió a su compañera Peggy La Violette, se revela una joven segura de su inteligencia, de su ambición y de su talento, pero sin paciencia con la mayoría de personas, a las que considera, por lo general, poco interesantes. Volvió a la universidad después de esta experiencia y a trabajar en el Sacramento Union, desconectándose cada vez más de las fraternidades y los grupos universitarios de todo tipo. No se sentía parte de nada excepto de la revista de Berkeley, The Occident, donde se convirtió en editora. Una editora dura, exigente, profesional, no demasiado amistosa con nadie, y que en aquella época ya sufría tremendas migrañas, pero que convirtió a la revista en algo que valía la pena. Y eso era lo único que le importaba. Didion recordaba una tarde de nieve que pasó de pequeña en uno de los destinos a donde fueron a parar con su familia, leyendo la Vogue con su madre, que señaló el anuncio de un concurso literario para licenciados universitarios y le dijo «Cuando tengas edad podrías ganar esto». Era el Prix de Paris de Vogue, que daba mil dólares o dos semanas en París, lo que el ganador quisiera, y además se convertía en un potencial empleado de Condenast. Sin embargo, no podías enviar lo que quisieras, estaba muy enfocado en moda y había que escribir varios ensayos cortos sobre los temas propuestos. En el 51 lo ganó Jacqueline Bouvier, que dos años después se convertiría en Jackie Kennedy, con un ensayo titulado Gente que desearía haber conocido. Didion había estado siempre, desde muy pequeña, interesada por el arte y la moda y tenía opiniones propias que sabía defender. Ganó. Pero no quería ir a París. Lo que ella quería era trabajar en Vogue. En la entrevista para conseguir el puesto también tuvo fiebre alta y habló todavía menos de lo habitual. Pero lo consiguió. La verdad es que les pagaban una miseria. Las obligaban a llevar sombrero en la redacción y a llamar a sus madres semanalmente. Les daban fenobarbital si venían nerviosas por lo que fuera. Podían hacer las siestas si lo necesitaban. Pero, a pesar de todo, En Vogue aprendió a escribir de verdad, a usar las palabras realmente adecuadas, a sintetizar al máximo, a editar mejor, a hacerlo limpio y claro y preciso, a hacerse las preguntas oportunas para lograr escribir. Sin embargo, aunque trabajaba mucho y muy bien, supo pronto que no estaba interesada en hacer una carrera allí, pues no le interesaban realmente las políticas de empresa, los dress codes, ni hacer todo lo que había que hacer para ascender. Así que por las noches escribía una novela. Por otro lado, el copy para Vogue lo hacía tan rápido que tenía tiempo para ofrecerse como freelance para otras publicaciones, así que sus piezas empezaron a verse por todo Nueva York. No tardaría demasiado en que la reconocieran como una figura a tener en cuenta y su voz única y personal empezaría a formar parte del panorama periodístico de la ciudad. Trabajaba día y noche, a destajo, escribía sin parar su ambición la propulsaba. En una fiesta, como tantísimas otras, o en un after work, como los de cada día donde todo el mundo terminaba borracho, John Didion conoció a John Gregory Dunn. Su novio de entonces le dijo, «Este es el tío con quien deberías casarte. Con dinero, escribe para el time, de buena familia, bebedor, con temperamento». Y así fue, conectaron. Tiempo después, se fueron juntando de vez en cuando para comer. Un día, Dunn le contó una afición que tenía en el momento, husmear en los buzones de los barrios buenos para ver quién vivía en cada casa, y ya había descubierto así a un par de famosos. Ella le acompañó en una de sus salidas y disfrutaron como nunca, pero no pasaron a más. En un momento en que ninguna de las profesionales que la rodeaban querían ser madres, ella había empezado a desear tener un bebé. Había sufrido un aborto, quizás. Se sentía triste y desesperanzada y su compañero no parecía compartir un deseo como aquel. Empezó a estar profundamente deprimida. Se dio cuenta, además, de que estaba estancada en Vogue, de que su novela también estaba estancada, de que todo estaba empezando a pudrirse. Se aburría, se medicaba y bebía, como casi cualquier mujer de su entorno. Sin embargo, reunió la fuerza para hacer cambios. Dejó a su novio, cambió de piso, trató de publicar su manuscrito enviándolo a editoriales aún sin terminar, a pesar de que la respuesta una y otra vez fue que no. Su ex, aún amigos, acabó presentándole a un editor conocido que no apreciaba demasiado su escritura en realidad, la quería cambiar y la consideraba demasiado centrada en sí misma, y le cambió el título a Run River, que ella consideraba que no tenía nada que ver con la novela, pero que le ofreció, un poco por compromiso, un avance de mil dólares. Gracias a ese dinero pidió una excedencia de dos meses en Vogue y consiguió acabar el libro. Por eso la segunda parte es mejor que la primera, dijo, porque la escribió centrada en escribirla. Sin embargo, no sabía cómo arreglar lo que había escrito todos aquellos años antes y, además, se daba cuenta de que su ambición era mayor que su capacidad real para escribir una novela. Para cuando llegaron a la fiesta de presentación del libro, sin embargo, el editor había cambiado de opinión y le dijo, entusiasmado, esto va a ganar un Pulitzer. No lo ganó. A lo largo de este tiempo de amistad con Dune, su amor por la literatura y por compartir lo que ambos estaban escribiendo, tanto en el trabajo como en sus novelas, fue creciendo hasta el punto en que se comprometieron. Ella no estaba locamente enamorada, quizás tampoco él, pero era una relación muy práctica. ¿Se entendían? Hablaban de lo mismo, se lo pasaban bien juntos y él no solo la comprendía, sino que la toleraba con todas sus rarezas muy perfectamente. Ella también, a su vez, toleraba el genio y la furia de él cuando las cosas no estaban bien. Y no era sencillo lograr algo así, esa tolerancia y ese apoyo mutuos. Ella lo sabía. Estaban bien, más que bien. Así que se casaron y se dijeron hasta que la muerte nos separe. Ella se dio cuenta de que el momento cultural que se vivía en Nueva York no era el suyo, que, como en la universidad, no conectaba con nadie ni con nada. Iba a fiestas y se aburría, pero por otro lado, iba mucho al cine y había conseguido una columna en Vogue para contar lo que veía. Su marido tampoco estaba bien del todo y un día le preguntó a Joan si le parecería bien que dejara el time e intentase hacerse freelance. A ella le pareció que también podría hacer lo mismo. Se fueron a Hollywood. Un hermano de Dune trabajaba en la industria y el joven matrimonio quería intentar escribir guiones juntos para tele y para cine, porque ahí, en esos momentos, era donde estaba el dinero. Para formar parte del Star System había que conocer a gente, ir a fiestas, crear conexiones… Su cuñada la ayudó a meterse en esa sociedad y a ser la esposa correcta en ese entorno, pero Joan no lo soportaba. Sabía que ella no era esa persona y se sentía de nuevo muy miserable, envuelta en fenobarbital y en alcohol de fiesta en fiesta. En 1964 empieza su relación profesional con The Saturday Evening Post. Y en el 66 adoptan a su hija, Quintana Roo, el nombre de una región remota en México, tras mucho tiempo de intentar concebir juntos sin éxito. Y a partir de ese momento, son tres. Y todo lo que escriba Joan desde entonces lo hará siendo tres. Hasta que ese mal día de diciembre de 2003 pasan a ser dos y unos pocos meses después vuelve a ser una. Y es justo ahí cuando Joan escribirá las dos novelas que le conseguirán el éxito internacional. Contó que, a diferencia de todos los anteriores, ambos libros le habían salido de golpe, especialmente El año del pensamiento mágico, que escribió en tan solo 88 días y señaló que lo encontró increíblemente fácil de escribir, que era como sentarse y llorar y ni siquiera tenía la sensación de estarlo escribiendo. Normalmente soy muy consciente del ritmo, de las frases y de cómo funciona todo. No le di ninguna importancia a nada de eso. La Joan más madura y más suelta, la que ejerce menos control, se convierte en la Joan más popular, la que consigue llegar al gran público. Aunque en ese momento ella ya fuera considerada una de las mejores cronistas del siglo XX, una de las máximas representantes del nuevo periodismo americano, en el que, a diferencia del periodismo habitual, en el que la voz del narrador queda neutra e invisible, los hechos se narraban desde una primera persona totalmente reconocible que incluía su propia experiencia y visión en las piezas de información. En las narraciones de Didion podemos encontrar algo no tan común pero muy atractivo, una gran sensación de intimidad en la que, si escarbas, no hay intimidad real. Se hace muy evidente que creemos que conocemos a la mujer tras las letras porque siempre usó situaciones y visiones personales para explicar lo general, pues ella supo que una vida contiene la vida de la época, tal y como le enseñaron en Berkeley, pero siempre eligió muy bien lo que contaba y lo que no, omitía situaciones y razones… Sabía cómo crear imágenes potentes, con muy pocos detalles y aún menos contexto. Era cinematográfica y sostenía planos largos y con poco movimiento a través de la banda sonora que ponían sus palabras. Y ella estaba allí, impregnándolo todo con su punto de vista y con su personalidad, pero en realidad no estaba allí, pues no podíamos nunca traspasarla, llegar a saber quién era John Didion realmente. Es un personaje sólido, con misterio, y quizás por eso la amamos. Aunque la verdad es que yo también la amo un poco, porque cuando estaba bloqueada metía su manuscrito un rato en el congelador para que se enfriara, y porque una vez respondió a la penosa pregunta de cuál sería, según ella, el mejor consejo para un escritor novel, y dijo que ninguno, que ella no daba consejos a nadie, y menos a escritores. También la amo porque siempre dijo que le gustaba leer biografías y autobiografías, porque te contaban cómo pasar del lugar indefenso donde yo me encontraba a ser Catherine Cornell. Una actriz. Es que ella siempre quiso ser actriz. Pero sobre todo, la amo por su manera en particular de enfrentarse a la escritura, que no es común a todos los escritores. Escribo estrictamente para averiguar qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué veo y qué significa, para averiguar lo que quiero y lo que me da miedo. Vivión afirma que no sabe lo que piensa hasta que no lo escribe. Y chica, hasta no hace mucho yo estaba ligeramente traumatizada porque me pasaba lo mismo. Es decir, me sentía profundamente tonta por necesitar escribir para organizar mi pensamiento. De poco he descubierto que también me funciona hablarme, o sea, no hablar en general, sino hablarme, así que me hablo a solas, en voz bajita, y ahí, en medio del discurso, ya sea escrito o susurrado, siempre pesco unas cuantas ideas de importancia para mí. De todos modos, escribir gana, porque escribiendo las puedo recuperar. ¿Quién se acuerda de qué dijo hace cinco minutos? Desde luego, yo no. Por eso John narró esos meses tras la muerte de su marido y también narró la enfermedad y la muerte de su hija. ¿Cómo iba a superar, si no, el fin de la vida tal y como la conocía? En el primer capítulo de El año del pensamiento mágico, una joya que plantea ya todos los temas de la novela que encontraremos a continuación y la posición vital de la narradora cuenta así la diferencia entre una muerte sentida y una muerte que te aniquila. El desconsuelo, cuando llega, no tiene nada que ver con lo que esperamos. No fue eso lo que sentí cuando mis padres murieron. Mi padre murió pocos días antes de cumplir 85 y mi madre un mes antes de los 91 y en ambos casos después de años de progresivo deterioro. Entonces sentí tristeza, soledad, la soledad del niño abandonado, sea cual sea su edad, nostalgia por el tiempo pasado, por las cosas no dichas, por mi incapacidad para compartir o para darme cuenta al final del dolor, la impotencia y la humillación física que ambos soportaron. Comprender lo inevitable de cada una de estas muertes. Las había esperado, temido, anticipado y me habían sobrecogido toda mi vida. Cuando finalmente ocurrieron, permanecieron alejadas a cierta distancia del curso de mi vida cotidiana tras la muerte de mi madre recibí una carta de un amigo de chicago un antiguo misionero de merinole que intuyó acertadamente lo que yo sentía la muerte de nuestros padres escribía a pesar de lo preparados que estemos, a pesar de la edad que tengamos, remueve cosas muy profundas, provoca reacciones que nos sorprenden y puede liberar recuerdos y sentimientos que habíamos creído enterrados hace mucho tiempo. En ese periodo indefinido que llamamos duelo, podríamos estar en un submarino, silencioso en el fondo del océano, conscientes de las cargas de profundidad, tan pronto cerca como lejos, golpeándonos con recuerdos. Mi padre había muerto, mi madre había muerto. Durante un tiempo tendría que ir con pies de plomo, pero aun así podía levantarme por la mañana y enviar la ropa a la lavandería. Aun así podía preparar un menú para la comida de Pascua. Aun así me acordaba de renovar el pasaporte. El desconsuelo es diferente. El desconsuelo no tiene distancia. El desconsuelo llega en oleadas, en acometidas, en repentinos arrebatos que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida. Mi padre murió de madrugada y después de haber dormido tres o cuatro horas terminé el primer borrador de mi libro, poniendo punto final al diario de los últimos diez años de mi vida y los verdaderos últimos diez de la suya, que se apagaba entonces. Yo, como John, tras la muerte de mi padre, iba con pies de plomo, pero pude seguir con mi vida. Sorprendentemente, incluso pude escribir. De hecho, fue el momento en que de verdad logré escribir. Y no sentí ese desconsuelo en el proceso de pérdida de mi padre, pero sí lo sentí varios años antes, cuando se perdió mi perra y no supimos jamás qué fue de ella. Eso tampoco fue comprensible para mucha gente, pero fue mi realidad. Y ahí tomé notas como Joan, breves y crípticas. Las palabras no venían a mí, las oleadas me tumbaban y cada mañana me despertaba asfixiada. Unos días después de la muerte de mi padre, conseguí reunir el espíritu para volver a nadar, pues lo había dejado por miedo a que se fuera mientras yo estuviera en el agua, sin saberlo, y fue allí donde, entre brazada y brazada, sucedió, casi sin esperarlo, mi encuentro con Joan Didion. Necesitaba una voz amiga y solo ella podía dármela en aquel momento. Estamos en una sala de cine con la luz apagada. En la pantalla solo hay negro. John y yo estamos sentadas con una butaca de espacio entre las dos. Ella parece minúscula entre el terciopelo rojo. Fuma. Es vieja y frágil. Las manos le tiemblan, escuálidas. El pelo ralo ya, media melena y flequillo cuando empieza a hablar me asusto, pues su voz suena a joven, casi a niña, y me cuesta acostumbrarme a este descalabro cognitivo. Temo incomodarla, además, como si estuviera retrasando el inicio de la película o fuera a fastidiar algo importante. Pero al momento me dice, mirándome, «no me molestas, no te preocupes, me gusta este espacio tanto como a ti, está muy bien haber venido». Y después de unos segundos, sigue, «no me gusta hablar, escribir es mejor». Yo me di a la escritura como si fuera lo único que me podía quitar el hambre. Y me la quitó. Es todo lo que tienes cuando sales así. Yo me pregunto, ¿así cómo? Pero antes de decirlo, ella me corta el pensamiento. Como nosotras, hambrienta. Bueno, supongo que hambrienta es un término que en cierto modo nos describe a ambas, pero no lo digo. Espero a que vuelva a tomar aire y sigue. Para mí, lo más importante fue entender que no quería hacer otra cosa que con la forma que quisieran tomar eran las palabras y las ideas lo que de verdad valía de mí lo que quedaría de mí lo que me haría sobrevivir todo lo demás moriría sin remedio y estaba bien así suspira como cansada y yo también lo hago sin darme cuenta pienso en mi padre y en la nada que dejó atrás en lo único suyo a lo que me he agarrado orgullosa de tener la misma talla la ropa el montón de prendas de hombre viejo que me pongo cada día para ser él sin que nadie lo sepa para que siga moviéndose a través de mi cuerpo. Y en las palabras que he dejado escritas para que a nadie se le olvide que existió una vez las lean. Quizás también tengamos eso en común. La anciana con voz de niña dice de repente, sí, sí, tengo un consejo para vosotras. Y se ríe, traviesa. No se lo dije nunca a ningún periodista, pero ahí va. Dos cosas. Una, las preguntas hay que hacérselas antes de escribir durante la escritura y también después de la escritura, para la reescritura. Las preguntas sustituyen al bloqueo y al terror a la página en blanco y todo eso que siempre se dice. Ninguna escritora se equivoca de rumbo con las preguntas adecuadas. Otra cosa es el estilo. Se ríe, de nuevo. Esta es la segunda, el segundo consejo o como le quieras llamar. No todo el mundo tiene estilo, aunque todo el mundo cree que lo tiene. Verás, el estilo es la mirada, y la mirada es la inteligencia y la sensibilidad juntas. Pero tampoco basta con eso. Hay que estar entrenada para observar más que para hablar o contar o incluso escribir. Al observar se hace la historia, y cada una debe observar lo que se le dé mejor observar. Esa es la clave, pienso. No hay que forzarlo si no interesa. Por eso, en cada historia nos observamos únicamente a nosotras mismas mientras observamos la historia. Escribimos lo que vemos, y lo que vemos es lo que somos, por tanto, escribimos lo que somos. Quizás no estoy siendo clara, lo siento, siempre se me dio mejor escribir que hablar. Yo creo que lo he entendido, o al menos espero haberlo entendido. Pero dice, otra cosa, quizás, la última… Pienso que para escribir como es necesario hay que rodearse de escritura y editar sin piedad. La miro y ella a mí. Y asiento con la cabeza. Y ella hace lo mismo. En la pantalla una palabra se ilumina. Self-respect. Amor propio. Es el título de un ensayo mítico que le pidieron en Vogue en el 61 justo antes de que se cerrara la imprenta para llenar el espacio que había dejado otra escritora. Y ella lo escribió no solo rápido, sino con el número de palabras exacto. Y el texto se convirtió en un clásico de inmediato. Es una muestra de su extrema profesionalidad y su capacidad como escritora, incluso bajo presión. Cuando me vuelvo a mirarla, ya no está. El cigarro reposa humeante en la madera del apoyabrazos. Y en mi mente resuenan las palabras sobrevivir, hacernos preguntas, observar lo que interesa, rodearnos de escritura editar sin piedad, amor propio. Pues vaya, para no gustarle hablar, me ha dejado unos cuantos regalos y no me ha permitido darle nada a cambio. Eso sí que es amor propio. Me da la risa en el cine y en la piscina me da la risa también. Me paro a hacer el muerto en mitad del carril y me digo, así es, Joan, sobreviviremos. Cuando salgo de la piscina y atravieso la barrera de entrada, ya vestida, reluciente y con el pelo mojado, la recepcionista me alcanza un sobre y me dice que lo acaban de dejar para mí. Le doy las gracias y salgo corriendo sin ninguna esperanza de encontrar a alguien fuera, pero el recinto está desierto, solo se oyen los pájaros. Me siento en la moto antes de arrancar, con el casco en el codo, y lo abro. Dentro, un documento, como siempre, antiguo y mecanografiado una lista de preguntas para antes, durante y después de la escritura. ¿Será posible? De nuevo, me da la risa, pero ya después de tanto tiempo no me cuestiono nada. Además, esta vez el sobre viene con sorpresa y abro una nota de Willow, la presidenta, citándome en un lugar que siempre me ha fascinado y que nunca he podido visitar. La semana que viene, el martes, a las ocho y media. Iré, por supuesto que iré, presidenta. Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederic Cañón.